0: Ja, hallo zusammen. Schön, dass ihr euch meine nächste Podcast-Folge anhören wollt. Und bevor ich loslege, würde ich gern alles wieder in die Hände Gottes, in die Hände Jesu legen. Danke, mein lieber Herr Jesus, dafür, wofür du mich wieder neu inspiriert hast. Und ich möchte dich jetzt bitten, oh Herr, dass du mich mit deinem Heiligen Geist erfüllst, dass du mir jetzt die richtigen Worte schenkst, die ich brauche. Ich bete dafür, dass alles unter deiner Leitung und Lenkung hier stattfindet. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass ich kein Wort zu viel und kein Wort zu wenig spreche. Bitte hilfe uns, immer, immer besser dein heiliges und lebendiges Wort zu verstehen, und äh, ja, darum bitten wir dich, Herr Jesus. Amen. Ja, nochmal hallo zusammen. Jesus hat mir wieder ein neues Thema ans Herz gelegt. Und heute äh, geht es um ein äh, Thema, das jeden von uns was angeht oder wo jeder in seinem Leben auf jeden Fall mit Schneidepunkte hat. Es geht heute um die Angst und äh, was es da für verschiedene Arten der Angst gibt und äh, was sie auslösen können, ob sie positiv oder negativ äh, sind. Genau, da möchte ich heute gerne äh, einmal drauf äh, schauen. Und ähm, ja, ich würde gerne einmal mit äh, einer Art der Angst anfangen, die nicht normal ist. Ne? Es gibt äh, Ängste, die äh, irrational sind. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das äh, kennt. Es gibt Leute die vollkommen von ihrer Angst gefangen äh, ja, werden, die nicht mehr rausgehen, weil sie solche Angst haben. Da gibt es Ängste vor, vor Spinnen, äh, vor sonst was. Ne? Es gibt äh, äh, so viele verschiedene Arten äh, von Ängsten, ne? die uns gefangen nehmen, die uns davon abhalten, etwas zu tun. Äh, genau, und äh, das ist eine Angst, äh, die nicht von Gott äh, so Gegeben wurde oder gewollt ist. Denn es steht im 2. Timotheus 1, Vers 7 steht, denn Gott hat uns nicht gegeben, den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Und da sehen wir einfach, dass die dass die Furcht oder die Angst nicht von dieser Geist der Angst nicht von Gott kommt, sondern dass dieser, ja, dieser Geist der Furcht. Ich habe euch nicht den Geist der Furcht gegeben sondern in der Liebe, der Kraft und der Besonnenheit. Da sieht man, dass die Furcht nicht von Gott kommt, ne, sondern von der anderen Seite. Und viele von euch, ich äh, kann das jetzt mal an dem Beispiel äh, von Corona äh, euch einfach mal weitergeben. Äh, es wird äh, das, also es ist ein Werkzeug äh, des Teufels, ne? denn wenn wir so darüber nachdenken, ähm, es kam Corona, ist hier aufgetreten und auf einmal hatten alle Angst. Keiner wusste, was passiert jetzt, werde ich jetzt sterben oder sonst was. Und das heißt, man hat sich jeden Tag von morgens bis abends, hat man sich das im Fernsehen angeguckt. Ein Special nach dem anderen. Und es hat uns ja, richtig Angst gemacht. Obwohl wir kaum jemanden kannten um uns herum, der Corona hatte. Aber wir haben, es hat sich einfach in unseren Gedanken festgesetzt. Und das war etwas, was uns vollkommen... Äh, ja, Angst gemacht hat ne? und daran erkennen wir auch, dass das nämlich äh, auch meistens, äh, ja, das ist auch ein äh, Werkzeug des Teufels ist, uns Angst zu machen, unseren Gedanken, äh, uns dazu manipulieren, damit wir Dinge tun, die wir nie tun würden, wenn diese Angst äh, nicht da wäre, ne? Denn genauso äh, wie Gott darf der Teufel auch nicht in unseren freien Willen eingreifen und deswegen probiert er natürlich alles dafür, uns äh, mit, mit den verschiedensten Mitteln zu manipulieren, dass wir doch Dinge tun, äh, die wir eigentlich nicht tun sollten oder Dinge nicht tun, äh, genau, weil wir halt Angst äh, davor äh, haben. Ne? Also wie gesagt, also Angst ist ein Werkzeug des Teufels und er manipuliert uns damit, ne? genauso mit den Träumen. Ne? Ihr kennt das bestimmt, jeder von euch hat wahrscheinlich mal ab und zu Träume. Also bei mir ist es, ich, ich weiß, ich habe schon mit anderen darüber gesprochen, also ich träume jede Nacht. Ich weiß nicht immer jedes Detail, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Aber ich träume jede Nacht. Und bei mir war das halt so, dass ich früher, also in, ich glaube in meiner frühen Jugend, also Jugendzeit und auch ein bisschen später, habe ich richtig Albträume gehabt. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet. Aber das war etwas, was mich da, wo ich dann morgens aufgestanden bin, was mir noch total, äh, was mich noch total äh, ja, belastet hat, auch die Stunden noch danach, weil man immer halt noch daran gedacht hat. Ne? Und das ist nämlich auch ein Werkzeug des Teufels, dass er uns auch in unseren Gedanken, auch in unseren Träumen äh, angreift, manipuliert äh, und versucht, uns äh, in eine Ecke äh, zu drängen und zu treiben, dass wir Dinge tun. Äh, genau, besonders auch äh, der Angst wegen. Ne? Und deswegen war es ja auch so, äh, mit Corona, wo wir eben gerade schon mal noch darüber gesprochen haben, äh, ich glaube, dass wenn viele ähm, Leute nicht diese äh, unglaubliche Angst gehabt hätten, dann hätten sie sich wahrscheinlich auch niemals äh, ja, von, mit einem Impfstoff impfen lassen, der überhaupt noch gar nicht äh, äh, ja richtig, äh, wo es noch gar keine Langzeitstudien gab und sonst was, ne? Sondern die Leute haben einfach tierische Angst gehabt und haben sich deswegen auch äh, hauptsächlich meiner Meinung nach äh, impfen lassen. Ne? Und äh, daran erkennen wir einfach, dass die Angst wirklich ein Instrument ist, um andere Menschen zu etwas zu bringen, äh, was sie vielleicht auch gar nicht äh, tun äh, wollen, ne? sondern es einfach nur machen, weil sie äh, Angst haben. Ne? Und ich war früher auch eigentlich so gesehen ein Sklave der Angst. Ne? Ich habe auch viel, vor vielen Dingen Angst gehabt früher, in meinem Leben und äh, ja, wie ich schon gesagt habe, ich habe viele Dinge äh, nicht getan, äh, genau, oder Dinge getan, weil ich Angst hatte. Ne? Und das ist nämlich etwas, wo wir uns vollkommen äh, manipulieren äh, lassen. Ne? Und es ist ja so, dass es ganz wichtig ist, ne? wie, wie in allen äh, Dingen unseres Lebens, dass wir ein gesundes Mittelmaß halten. Ne? Und äh, wenn das äh, da hinausgeht aus diesem gesunden Mittelmaß, dann ist es meistens etwas, was nicht Gott gefällig ist. Und genauso ist das auch mit den Ängsten. Eine gesunde Angst ist gar nicht schlimm, da kommen wir auch gleich noch zu, weil es nämlich hilfreich ist, aber wenn es dann herausgeht und man hat halt Ängste, die einen wirklich gefangen nehmen, die einen versklaven, dann geht das aus diesem gesunden Mittelmaß heraus und dann schadet es uns in unserem Leben. Und ja, ich kann euch da noch etwas aus dem, äh, ein kleines Beispiel aus dem Befrauungsdienst geben. Es äh, ist zum Beispiel äh, genauso, wenn wir uns äh, Horrorfilme angucken. Es ne, ist ja, äh, ich kann euch sagen, Horrorfilme anzugucken, auch als Christ, äh, ja, kann ich euch nicht empfehlen. Ähm, ich kann euch auch erklären, warum. Denn es äh, gibt Geister der Angst, Angstgeister. Das bedeutet, wenn ihr euch einen Horrorfilm anguckt und ihr merkt einfach, dadurch kann es passieren, wenn ihr euch richtig Angst dadurch bekommt. Das heißt, ihr äh, manipuliert euch ja eigentlich selber mit Filmen. Ne? Das heißt, ihr, äh, ihr manipuliert eure Emotionen. Das heißt, dass ihr äh, extra diesen Film guckt, um Angst zu haben. Ne? Und dann kann es sein, äh, dass ihr euch da für diese Geister öffnet. Und äh, somit gehen dann in dem Moment Geister der Angst in euch hinein. Und das merkt ihr nicht sofort, ne? sondern... Ich kann euch da auch noch ein Beispiel nennen. Ich kenne Leute, die haben sich dann Horrorfilme angeguckt äh, und dann auf einmal äh, sind sie, äh, lagen sie dann im Bett und haben sich dann gefürchtet. Und es kamen immer mal wieder Situationen in ihrem Leben äh, danach, wo sie gemerkt haben, da haben sie einfach äh, Angst, obwohl vielleicht auch gar kein Grund da war, dass man Angst haben müsste. Ne? Und da seht ihr einfach, dass das etwas ist, auch Horrorfilme zu gucken, wo man, wie gesagt, äh, seine Gefühle manipuliert äh, durch Filme ne? und dann diese... Äh, ja, Geister der Angst in sich hineinlässt, ne? das ist dann etwas, was auch bleibt ne? und was euch immer, was immer mehr verstärkt wird, äh, bis dahin, wo ihr wirklich dann auch richtig äh, Panik schiebt ne? und dass es dann auch erstmal nicht mehr weggeht. Ne? Und deswegen kann ich euch einfach auch nur empfehlen, aus eigener Erfahrung, ähm, auch aus dem Befragungsdienst mit den Menschen, mit denen ich zu tun hatte, äh, sich solche Sachen äh, am besten nicht anzugucken und äh, ja, sich eher äh, von solchen Sachen fernzuhalten. Genau, dann gibt es auch, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben, die gesunde Angst. Ne? Und jetzt, was bedeutet die gesunde Angst? Ne? Ich kann euch sagen, die gesunde Angst ist äh, geistig äh, positiv. Ne? Denn sie hält uns auch ab, Dinge zu tun, ne? die uns schaden könnten. Ne? Zum Beispiel jetzt, äh, äh, ich kann wirklich nochmal jetzt auch von der Impfung sprechen. Ich habe äh, mit ein paar Menschen gesprochen, also nicht nur wenigen, sondern mit mehreren, die mir halt erzählt haben, die haben sich impfen lassen, also jüngere und äh, sie hätten äh, jetzt äh, Herzprobleme, ne? weil sie sich impfen gelassen haben. Genau. Aber ich will da jetzt auch gar nicht äh, weiter äh, drauf eingehen, sondern ich will euch einfach nur damit sagen: äh, Manche Leute, die ich auch kannte, die haben sich nicht impfen lassen, weil sie Angst hatten vor der Impfung. Ne? Also das ist ja schon mal etwas, äh, wo man merkt, ne? dass es da etwas ist, dass die Angst eigentlich positiv war und die Menschen eigentlich davon, äh, ja abgehalten hat, etwas zu tun, einen Impfstoff sich spritzen zu lassen, der noch gar nicht richtig erforscht ist. Ne? Und äh, daran erkennen wir, dass es auch gesunde äh, Angst gibt ne? oder Respekt vor etwas, dass wir es nicht machen, äh, weil wir auch Angst haben, äh, dass, wir, dass es uns schadet. Ne? Das ist genauso. Äh, ich könnte natürlich mit meinem Auto, könnte ich, äh, würde ich auch mal gerne vielleicht 200 Euro, äh, 200 Euro, Kilo, Stundenkilometer auf der Landstraße fahren, aber ich mache es nicht, weil ich natürlich auch Angst habe, geblitzt zu werden oder dass ich einen Unfall baue. Ne? Und das sind dann Sachen, wo, wo es gesunde Angst ist, da ich es nicht tue, weil, wie gesagt, weil ich Angst habe, geblitzt zu werden, Da muss ich meinen Führerschein abgeben und natürlich, dass ich einen Unfall baue, mir schade oder auch anderen Menschen und äh, genau, davor habe ich Angst und deswegen mache ich es nicht. Und das ist genauso, wenn ich äh, äh, eine Prüfung habe, ne, egal in welcher Hinsicht, ne, dann ist es natürlich so, äh, ich lerne natürlich viel. Und ich bin immer jemand, der richtig viel gelernt hat, besonders auch, äh, ja, ich habe euch ja erzählt, ich habe einen Motorradführerschein gemacht, da musste ich ja auch die Theorie lernen. Dann hatte ich so eine Lern-App und dann habe ich immer, äh, war nicht, jeden Tag habe ich äh, zig Fragen beantwortet in dieser App, bis ich am Ende immer null Fehler hatte, äh, wenn ich diese äh, Prüfung da gemacht habe. Und das habe ich getan. Ich habe so oft gelernt, weil ich einfach Angst hatte, in dieser Prüfung durchzufallen. Ne? Und deswegen ist das auch gesunde Angst, ne? dass ich einfach lerne, damit ich in der Prüfung nicht durchfalle. Und das ist ja etwas, was positiv ist, äh, weil ich dadurch dann immer mehr gelernt habe und somit dann auch äh, ja, äh, gut die Prüfung dann halt äh, bestanden habe. Aber da gibt es auch wieder Unterschiede. Ne? Das heißt, ich habe gelernt, weil ich Angst hatte, durchzufallen, aber dann gibt es wieder äh, diese Prüfungsangst, ne, das geht wieder in, die, in den ersten Teil, ne, in diesen, uh, uh, das geht wieder in den ersten Teil der Angst, wo wir eben drüber gesprochen haben, weil das ist nämlich etwas, was uns wieder uh, gefangen hält. Manche Leute, die haben solche starke Prüfungsangst, die kommen in eine Prüfung und auf einmal, uh, egal wie viel sie vorher gelernt haben, auf einmal fällt ihr, ja, auf einmal ist ihr Kopf leer. Das heißt, sie können das nicht mehr abrufen, sie sind wie gelähmt, ne? Und das ist schon wieder eine Angst, die aus diesem Rahmen fällt, die nicht geistig positiv ist, sondern die uns dann wirklich gefangen nimmt, die uns zu einem Sklaven der Angst macht, ne? Und das ist natürlich, da seht ihr wieder den Unterschied, ne? Es gibt große Unterschiede im Bereich der Ängste. Einige sind positiv und andere sind, ja, negativ, ne? Genau und äh, es ist genauso, meine Mutter hatte mir vor kurzem erzählt, sie ha, äh, wollte meine Schwester besuchen und dann ist da ein äh, Motorradunfall passiert und meine Mutter arbeitet da, ich glaube beim Roten Kreuz, sie ist da Ersthelferin äh, oder Sanitäterin und äh, dann ist sie da angekommen und dann lag der Mann auf der Straße und sie ist dann zu ihm hingerannt. Und hat ihn dann geholfen, hat ihn gut zugeredet, seine Hand gehalten, hat dann mit ihm gesprochen und sie hat auch gesagt, er war richtig geschockt und hat auch geschrien vor Schmerz und dann hat sie gesagt, er hätte sie an seinem Bein runtergeguckt und der Fuß war halb abgerissen. Ne? Und das hat mir meine Mutter dann erzählt, natürlich könnte ich jetzt so große Angst haben, dass ich sage, oh, ne, wenn mir das passiert, ne, äh, ich würde jetzt kein Motorrad mehr anpacken, ne? ich könnte mich von dieser Angst versklaven lassen, äh, von dieser Angst äh, ja mich überwältigen lassen und sagen, ich würde jetzt nie wieder Motorrad fahren, weil dieser Person jetzt das und das äh, passiert ist, ne? Oder ich kann natürlich eine ne Respekt, äh, es kann positiv für mich sein, ich habe dieses äh, Zeugnis da meiner Mutter gehört, äh, diese Situation, die sie mir erzählt hat und ähm, das ist etwas, wo ich dann nächstes Mal vielleicht noch mehr aufpasse, ne? also es ist auch positiv für mich, wo ich dann sage, ähm, okay, ich äh, habe... Jetzt noch mehr Respekt, ne? ich fahre jetzt noch vorsichtiger, damit mir sowas nicht passiert, ähm, aber ich lasse mich nicht von dieser Angst versklaven, dass ich sage, nee, ich, ich setze mich nie wieder auf ein Motorrad, weil diesem, dieser Person jetzt das und das äh, passiert ist. Ne? Und bei mir ist es halt so, wenn ich merke, äh, bei mir kommen Ängste hoch, weil ich muss euch sagen, ich bin auch jemand, äh, der... Äh, Ängste hat, natürlich, wie jeder Mensch, ne? das, ist auch, das ist normal, ne? ich habe auch Angst vor einigen Dingen, aber ich lasse mich nicht wie früher von dieser Angst äh, Und sondern wenn ich Angst vor etwas habe, äh, dann gehe ich damit einfach zu meinem äh, himmlischen Vater und bitte und lege ihn das in seine Hände, genauso wie beim Motorradfahren, ähm, bevor ich aufs Motorrad steige, bete ich dafür und sage, äh, mein liebevollster und göttlicher Vater Jesus Christus, ich bete dafür, dass du mich beschützt während des Motorradfahrens, dass du mir hilfst, dass ich keinen Fahrfehler mache, dass ich keinen Unfall baue, aber dass du mich auch beschützt vor den anderen Menschen, weil ganz oft ist es ja auch so, wie es auch in dem Fall bei meiner Mutter war, dass er gar nicht schuld war, sondern dass eine Frau ihm die Vorfahrt genommen hat. Und deswegen bete ich auch dafür und sage, Herr Jesus, ich bete dafür, dass du mich auch vor anderen Verkehrsteilnehmer bewahrst, dass ich dort auch, ja, dass ich keinen Unfall baue oder dass ich, dass ich ja, dass mir nichts passiert. Und das ist dann etwas in dem Moment, was mir die Angst nimmt. Das heißt, ich lasse mich nicht von dieser Angst gefangen nehmen, sondern ich lege alles in die Hände Gottes, bitte ihn um seinen Schutz und dann ist das für mich abgeschlossen in dem Moment. Dann habe ich keine Angst mehr, weil ich es einfach meinem Herrn und Heiland in die Hände gegeben habe und ich weiß hundertprozentig, dass er mich da behütet und beschützt. Und genauso könnt ihr das euch vorstellen wie ein ja, wie, wie das Bild von Kindern, ne. Kinder sind ja, äh, ja, man geht mit ihnen spazieren und Kinder, die sind so, die prüfen alles, die gucken und die, äh ja, probieren Sachen zu entdecken, ne? sie gehen überall, sie schauen alles an, sie gucken sich Sachen an, sie stecken sich manchmal Sand in den Mund oder sonst was. Ne? Aber am Ende, wenn zum Beispiel ein Hund kommt oder sonst etwas, ne, was den Kindern Angst macht, ne, dann ist es natürlich immer so, dass die Kinder dann von ihrer Entdeckungstour äh, ja, sich äh, wieder umdrehen und in die Arme ihrer Eltern laufen. Ne? Und genau das Gleiche äh, möchte Jesus, ne, möchte unser himmlischer und liebevollster Vater. Dass wenn wir Angst haben, ne, dass wir uns umdrehen, ne, dass wir in seine Arme laufen, ne, dass er uns auf den Arm nimmt und dass wir und dass wir dann diese, dieses Gefühl der Geborgenheit haben dürfen, dass wir dann wissen, äh, wenn ich jetzt bei meinem Vater im Arm bin, ne, dann wird mir gar nichts passieren, da kann jeder Hund kommen oder sonst was, äh, ne, sondern ich weiß, er ist da und auch wenn mir was passiert ist, ne, ob mich eine Wespe gestochen hat oder so, ich weiß, dass mein himmlischer Vater mich im Arm nimmt, dass er mich tröstet, dass er mich versorgt ne, und genau das gleiche möchte. Jesus, dass wir, wenn wir Ängste haben oder sonst etwas, dass wir immer ihm alles in seine Hände geben ne, und er wird uns dann wirklich auch die Angst nehmen, weil wir, weil wir wissen können, dass er auch der Herr über die Angst ist. Genau und dann gibt es nämlich auch einen Mann in der Bibel, der ganz oft Angst hatte. Deswegen, da seht ihr schon, es ist gar nicht schlimm, mal Angst zu haben, ne? denn König David, ne? ihr kennt ja alle bestimmt König David ne? und er hat ja so viele äh, Psalmen geschrieben, ne? wo er wirklich am Flehen war, ne? wo er wirklich äh, am Boden zerstört war, wo er richtig Angst hatte und äh, zu Gott äh, gebetet hat ne? und das kann ich auch wirklich, kenne ich aus meinem Leben, ne? ich hatte auch viele äh, schlimme Situationen und ich habe wirklich äh, diese Psalmen gebetet äh, abends im Bett. Ich habe die Bibel mit ins Bett genommen, weil ich auch solche Ängste hatte. Ne? Und ich habe die Bibel mit ins Bett genommen, weil sie mir einfach so eine Sicherheit gegeben hat. Ähm, das war nicht dieses materielle Buch, sondern einfach Gott. Und ich habe diese Psalmen einfach auch äh, ja, aus der Angst gebetet und mir sind so die Tränen runtergelaufen. Ähm, aber ich wusste, dass, äh, ja, dass Gott da war. Und genauso war das auch. Bei König David, egal in welcher Situation er war, ne, er hat äh, wahrscheinlich noch viel schlimmere Situationen erlebt als ich, ne? Leute wollten ihn umbringen, äh, König Saul und ne, er, hat, er hat so viele äh, negative Erfahrungen gehabt und er hat es immer wieder zu, zu, ja, zu Jesus, ne, zu dem Gott Abrahams, Isak, zu Jakobs geflohen, ne? genau und dazu würde ich euch gerne einem eine Psalm vorlesen, der steht im Psalm 118, 4 bis 14. Da steht, alle, die Ehrfurcht vor ihm haben, sollen rufen. Seine Gnade hört niemals auf. In auswegloser Lage schrie ich zum Herrn, da holte er mich aus der Bedrängnis heraus und schenkte mir wieder die Freiheit. Und genauso kann ich mich damit identifizieren, denn bei mir war das genauso, dass er mich wirklich aus der höchsten Bedrängnis geholt hat. Der Herr ist auf meiner Seite, ich brauche mich vor nichts und niemandem zu fürchten. Was kann ein Mensch mir schon antun? Der Herr steht für mich ein und hilft mir. Darum werde ich die Niederlage meiner Feinde erleben. Es ist viel besser, beim Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und das habe ich wirklich in meinem Leben erlebt. Dass heute verlasse ich mich auf keinen Menschen mehr, sondern nur auf meinen himmlischen Vater. Und ich weiß, wenn man sich auf Jesus verlässt, dann ist man nicht verlassen. Sondern wirklich, er ist jemand, der uns behütet und beschützt. Es ist viel besser, beim Herrn Schutz zu suchen, als mit denen zu rechnen, die mächtig und einflussreich sind. Ich war von feindlichen Völkern eingekreist, aber mit der Hilfe des Herrn schlug ich sie in die Flucht. Sie hatten mich von allen Seiten umzingelt, aber mit der Hilfe des Herrn schlug ich sie in die Flucht. Sie fielen über mich her wie ein Bienenschwarm, aber mit der Hilfe des Herrn schlug ich sie in die Flucht. Wie ein Strohfeuer erlischt so schnell war es, war es mit ihnen vorbei. Sie haben mich erbittert bekämpft und um mich zu Fall zu bringen. Doch der Herr hat mir geholfen, er hat mir Kraft gegeben und mich gerettet. Nun kann ich wieder fröhlich singen. Und wirklich, also wenn ich mir diese Psalmen vorle, ja oder diese Psalmen lese. Und es ist so schön einfach, dass, dass ich weiß, egal in welcher Situation, egal wie viel Angst ich habe, ne, dass ich mich da wirklich immer wieder äh, zu Jesus äh, drehen kann, dass ich immer wieder vor ihn kommen kann und ich kann euch wirklich sagen, er wird äh, diese Angst äh, wirklich äh, ja, verwandeln ne? und ihr... Ich muss euch auch eins sagen, Angst, äh, jeder von uns hat Angst, ne, aber mutig sind wir, also das ist wirklich der wahre Mut, ne, wenn wir wirklich, äh, ja, Dinge tun, auch wenn wir Angst haben davor, ne, aber wenn wir diese Angst überwinden, wenn wir sie in Gottes Hände legen und sie dann doch tun, ne, ähm, Früher bin ich auch. Ich bin oft auf Leitern geklettert und ihr wisst ja, wenn Leitern ganz äh, ausgefahren werden, dann ist das schon ziemlich hoch ne? mit so drei Elementen. Und wenn man dann da hochgeht, ne? dann ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, dann wackelt die Leiter in der Mitte so richtig stark. Ne? Also es fühlt sich äh, nicht äh, so an, als würde das, äh, ja, als würde das halten. Ne? Und trotzdem kann ich euch sagen, ich hatte da auch ab und zu Angst, wo ich gesagt habe, boah, wenn jetzt hier von diesen hohen, wenn äh, jetzt hier die Leiter bricht oder du von hier oben runterfällst. Oh, das kann schon richtig schlimm werden. Und da hatte ich auch Angst. Aber wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe diese Angst, diese Angst keinen Raum in meinem Leben gegeben, sondern ich habe sofort gebetet in Gedanken und habe gesagt, hey Jesus, ich bete dafür, dass du deine Engel um mich herumstellst, die mich behüten und beschützen, dass ich hier nicht von der Leiter falle, dass du mich, genau, dass die Leiter nicht zusammenbricht. Und das war etwas immer, das war immer wieder was, was mir Mut gegeben hat, wo ich dann einfach zack hochgegangen bin, wo die Angst sofort verschwunden war weil ich das einfach alles in die äh, Hände äh, Gottes gelegt habe und weiß, dass er seine schützende Hand äh, über mich hält. Ne? Und ähm, das ist gar nicht schlimmes, ist, Angst zu haben, das würde ich euch auch gerne äh, noch in einer Bibelstelle weitergeben. Da steht in Matthäus 26, Vers 37-39, bis da steht, Petrus und die beiden Söhne von Zepedeus, Jakobus und Johannes, nahmen mit, also Jesus. Und jetzt steht Angst und tiefe Traurigkeit überfehlen Jesus. Also da seht ihr, auch Jesus hatte Angst, kurz bevor er gekreuzigt wurde. Also da seht ihr auch, dass Jesus auch Angst hatte. Und deswegen ist es gar nicht schlimm, wenn der Herr der Herren, unser großes Vorbild, unser himmlischer Vater auch Angst hatte. Dann ist es gar nicht schlimm, dass wir auch Angst haben. Das ist ganz normal, Angst haben ist menschlich. Aber wir dürfen uns nicht von dieser Angst gefangen nehmen lassen. Angst und tiefe Traurigkeit überfielen Jesus und er sagte zu ihnen, ich zerbreche beinahe unter, die, unter der Last, die ich zu tragen habe. Bleibt hier und wacht mit mir. Jesus ging ein paar Schritte weiter, warf sich nieder und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen und erspare mir dieses Leiden. Aber nicht was ich will, sondern was du willst, soll geschehen. Ne? Und das ist, was wir uns hier abgucken müssen von Jesus. Ne? Dass auch wenn wir große Angst haben, wenn wir richtig, äh, hier steht, ich zerbreche beinahe unter der Last, ne? also wenn wir richtig Angst haben, äh, trotzdem äh, ist es dann wichtig, es einfach vor Gott zu bringen und sagen, äh, bitte äh, hilf mir, trage mich bitte äh, dadurch, gib mir die Kraft, die ich brauche, äh, um das alles zu überstehen. Und da sehen wir auch, dass Jesus dann auch sich nicht von dieser Angst gefangen genommen gelassen hat und gesagt, nee, ich gehe jetzt doch nach Hause, ich lasse mich jetzt nicht gefangen nehmen und gehe ans Kreuz für die Menschen, sondern Jesus hat gesagt, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille. Und obwohl er Angst hatte, er hat es in Gottes Hände gelegt und Gott hat ihm gestärkt, er hat ihm die Angst genommen und dann hat er dies äh, ja, für uns am Kreuz von Golgatha verbracht. Und genau das Gleiche müssen wir auch tun, wenn wir merken, ne, dass wir große Angst haben, dann wichtig ist, dann einfach zu beten zu unserem himmlischen Vater und, äh, und sagen, egal ob ich Angst vor dieser Sache habe, ich mache es trotzdem, denn nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Ne? Und das wird am Ende einen riesigen äh, Segen äh, nach sich äh, ziehen. Ne? Und ihr müsst euch das so vorstellen mit diesem Erdenleben hier wie ein Film. Das heißt, wir sind in einem Film, so gesehen. Und dieser, wenn wir Kinder Gottes sind, wenn wir uns entschieden haben, Jesus als Herrn und Erlöser anzunehmen, dann kann ich euch sagen, dann hat dieser Film am Ende ein Happy End. Aber während des Films, ihr kennt das bestimmt, wie die Filme gemacht werden. Die Filmemacher machen Filme so, dass man natürlich innerhalb des Filmes ne, mal richtig äh, an die Grenzen seiner eigenen Emotionen kommt, wo man sagt ne? also man merkt, die Emotionen werden dort angesprochen und in einigen Stellen äh, denkt man oh, wenn das jetzt und das passiert, dann ist das vorbei aber es gibt doch immer eine Wendung in diesem Film und wir müssen halt das ertragen, ne? in diesem Film gibt es gute Situationen, aber es gibt auch schlechte und wir müssen auch die schlechten Situationen überstehen. Aber am Ende des Tages gibt es das Happy End und das müssen wir immer in unseren Gedanken haben. Genauso wir als Christen. Wir werden wirklich, wir werden schlechte Zeiten erleben, besonders in der kommenden Drangsalzzeit. Wir werden so viel Negatives erleben, aber es wird auch so viel Gutes da sein. So viel Gutes wird da sein, so viel Segen. Aber wir müssen es durch- und aushalten, Aber es wird uns nichts passieren können, wenn wir uns immer wieder zu unserem himmlischen Vater flüchten. Dann wird uns nichts passieren, weil er uns nämlich behütet und beschützt. Genauso wie er König David beschützt. Er hat gesagt... Ähm auch wo David äh, gegen Goliath gekämpft hat, er hat gesagt, ich habe keine Angst äh, äh, vor Goliath. Ne? Genau dieser Gott, der mich vor Bären und Löwen beschützt hat, der mir die Kraft gegeben hat, sie zu besiegen, genauso äh, dieser Gott wird mir auch die Kraft geben, Goliath zu besiegen. Und genauso ist das auch in unserem Leben, ne, dass der dass, ja, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott Israels uns auch die Kraft geben wird um hier alles äh, zu überstehen. Und er wird uns auch seinen erhöhten Schutz schenken. Ne? Und auch wenn wir Angst haben, ist es wichtig, dass wir uns zu ihm drehen und er wird uns die Angst nehmen und uns durch alles äh, durchtragen. Äh, ne? Genau. Ne? Und ihr müsst euch das so vorstellen, auch in diesem Bild des Films, ne? ihr sitzt auf der Couch und guckt diesen Film ne, und ihr habt, ihr habt große Emotionen, ähm, ob es positiv oder negativ ist, aber am Ende des Tages äh, sitzt ihr auf dem Sofa. Ne, und das heißt, auch was in diesem Fernsehen passiert, kann euch nichts anhaben. Ne, und genau das Gleiche ist, äh, auch wenn wir das alles hier re real erleben und es kein Film ist, ne, kann ich euch sagen, wenn ihr in diesen Situationen äh, Jesus um Hilfe bittet, um seinen Schutz, ne, dann wird euch auch nichts passieren äh, in dem Maß. Ne, sondern dann ist es genauso, als würdet ihr auf der Couch sitzen. Ihr müsst es einfach nur erkennen tragen. Ne? Und das ist nämlich etwas, wo ich euch sage, äh, so ist es und nicht äh, anders. Wie ich euch schon gesagt habe, Mut ist erst etwas, wenn wir ähm, Ängste haben und, es trotzdem, und die Ängste überwinden und es trotzdem tun, obwohl wir Angst haben. Das nennt sich nämlich Mut. Ne? Und dazu hilft uns äh, Jesus oder dabei hilft uns Jesus immer. Und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Johannes 16, Vers 33. Dort steht... Ähm, Solches habe ich mit euch geredet, dass ihr in mir Frieden habet. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Ne? Also da seht ihr, wir werden hier Angst haben in der Welt. Ne? Wir werden große Bedrängnis erleben als wiedergeborene Christen. Ne? Aber am Ende des Tages steht hier, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ne? Das heißt, Jesus ist ein Überwinder und wenn wir Jesus im Herzen haben, sind wir auch Überwinder. Ne? Und am Ende wird dieses Happy End, äh, sein. Und deswegen kann ich euch einfach nur sagen, drückt die Ängste weg, legt sie in Gottes Hände, in die Hände des Vaters und bittet ihn, dass er euch durch alles durchträgt und durchführt. Deswegen sage ich euch, ganz wichtig ist, alles abzugeben und das nimmt euch sofort die Schwere. Ich kann euch da auch noch eine Sache sagen, meine Schwester hat mir irgendwie, das habe ich erst vor kurzem erfahren, dass Leute irgendwie ihr Online-Account äh, gehackt haben irgendwie und haben dann äh, dadurch äh, weiß nicht, viele Sachen bestellt im Wert von keine Ahnung wie viel zigtausend Euro und äh, meine Schwester war natürlich total geschockt, ne, ist dann zur Polizei gegangen, es ist äh, durch äh, äh, ja, ist ganz zufällig herausgekommen, ne, und ja, dann ist zur Polizei gegangen, musste das zum Glück nicht bezahlen, weil es, weil es klar war, weil da Männer Sachen bestellt wurden und sowas und auch gar nicht zu ihr nach Hause. Ne? Aber das natürlich, man hört das ne und dann kriegt man natürlich selber Angst und denkt mal, oh, was passiert, wenn das jemand bei dir tut? Ne? Aber es sind Sachen, die ich nicht in der Hand habe. Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann es in die Hände Gottes legen. Auch wenn ich Angst davor ha habe, dass das jemand bei mir tut, äh, bringt es nichts, wenn ich mich von dieser Angst gefangen lasse, äh, meinen E-Mail-Account lösche oder sonst etwas und gar nichts mehr damit zu tun habe, sondern ich gehe einfach vor Jesus und sage, Herr Jesus, ich bete einfach dafür, dass du mich bewahrst und beschützt, äh, dass es bei mir nicht passiert, ne? Und das ist nämlich das, was wir tun können. Wir haben viele Dinge, die wir nicht in der Hand haben, genauso wie die Zukunft. Wir haben es nicht in der Hand, ob ein Dritter Weltkrieg ausbricht. Wir haben es nicht in der Hand, ob wir, ja, von, ob wir krank werden von Corona oder ob wir einen Impfschaden kriegen oder sonst was. Das haben wir alles nicht in der Hand deswegen ist es so wichtig, dass wir alles in die Hände Gottes legen, ne? denn er wird uns äh, wirklich äh, da durchführen, ne? und, aber ich könnte mich auch, wenn ich, das, wenn ich das alles angucken würde, was hier so gerade äh, in diesem Land und in dieser Welt passiert, da müsste ich eigentlich nur noch zu Hause sitzen, mir die Tür abschließen und von morgens bis abends Angst haben, ne? aber ich mache es nicht, ne? weil ich einfach alles in die Hände Gottes lege und das gibt mir äh, und meinem Herzen äh, und meiner Seele unglaublichen Frieden, weil ich genau weiß, dass dieser Gott alles in seinen Händen hält, alles ne? alles hält er in seinen Händen und deswegen gebe ich ihm alles ab und ich vertraue ihm, ne? von ganzem Herzen und das schenkt mir erst wirklich dieses Shalom äh, diesen Frieden äh, in äh, meinem Herzen ne? und ich würde euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in Jesaja 41 Vers 10 bis 13, dort steht Fürchte dich nicht, denn ich stehe dir bei, hab keine Angst, denn ich bin dein Gott, ich mache dich stark, ich helfe dir mit meiner siegreichen Hand und beschütze dich alle, die voller Wut gegen dich toben, werden am Ende in Schimpf und Schande dastehen. Die Männer, die dich bekämpfen, werden zugrunde gehen. Niemand redet dann mehr von ihnen. Vergeblich wirst du dich umsehen nach denen, die Krieg mit dir führten. Du wirst sie nicht mehr finden. Wo sind sie geblieben, deine Feinde? Sie sind verschwunden, als ob es sie nie gegeben hätte. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage, habe keine Angst, ich helfe dir. Ne? Und da seht ihr einfach, ne? sagen wir so, bei mir ist es noch was anderes als bei meiner Schwester. Meine Schwester ist äh, kein Kind Gottes. Ne? Sie ist niemand, äh, die Jesus nachfolgt oder ihn als Herrn und Erlöser angenommen hat. Aber ich bin das schon. Ne? Das heißt, es ist nochmal ein Riesenunterschied, ob jemand ihren Online-Account äh, hackt oder sonst was, oder mir dieses antun würde. Ne? Ähm, das Problem nämlich dabei ist, ne, dass Jesus nämlich, also für die Personen, die das tun, äh, dass Jesus nämlich in meinem Herzen lebt. Das heißt, ich bin eins geworden mit Jesus Christus. Das heißt, ich bin ein Kind Gottes. Und jeder von euch, ähm, der vielleicht Kinder hat, ne kann sich vorstellen, was passiert, wenn man seinem Kind äh, Böses antun möchte. Ne? Dann ist es natürlich so, dass man als Eltern oder als Vater, meine Mutter war früher, äh, es war mir ganz oft peinlich, muss ich wirklich zugeben, aber meine Mutter hat wirklich wie eine Löwin, ne? wenn mir jemand was angetan hat, ne? sie hat wie eine Löwin äh, für mich äh, gekämpft. Sie ist äh, überall hingegangen, hat die Leute zu Sau gemacht, ne? äh, wenn mir jemand etwas äh, angetan hat. Ne? Und ich kann euch sagen, genauso ist das bei bei Jesus Christus, bei dem Gott Israel. Er ist jemand, der seine Kinder beschützt, der, der sauer wird auch, wenn er sieht, dass seinen Kindern etwas angetan wird. Denn er beschützt sie, er ist ein guter Vater, er beschützt sie mit allem, was er hat. Und wenn das jemand tut, dann ist es auch so, wie wir das gerade hier gelesen haben, dass er eingreift und uns bewahrt und beschützt. Dass es überhaupt erstens nicht passiert, oder wenn es passiert, dass die Leute dann auf jeden Fall diese Menschen ihre große Konsequenz dadurch erleben müssen. Denn alle, die voller Wut gegen dich toben, werden am Ende in Schimpf und Schande dastehen. Die Männer, die dich bekämpfen, werden zugrunde gehen. Niemand redet dann mehr von ihnen. Vergeblich wirst du dich umsehen nach denen, die Krieg mit dir führten. Du wirst sie nicht mehr finden. Wo sind sie geblieben, deine Feinde? Sie sind verschwunden, als ob sie, äh, als ob sie nie gegeben hätte. Denn ich bin der Herr. Dein Gott, ich nehme dich an deiner rechten Hand und sage dir, hab keine Angst, ich helfe dir. Und daran Erkennt ihr einfach, dass wenn Jesus in mir lebt, das heißt, ich bin eins geworden mit dem Vater, das heißt, ich, ich arbeite als, ich bin sein Werkzeug äh, hier äh, auf äh, dieser Erde. Deswegen der Angriff, der gegen mich geht, ne, der geht nicht nur gegen mich, sondern der geht speziell gegen Jesus Christus, weil Jesus Christus nämlich Gott selber ist und er lebt in mir. Das heißt, wer mich angreift, ne, der greift ihr, ihn an. Ne? Deswegen, Jesus hat nämlich gesagt, wer euch hört, der hört mich. Und daran erkennt ihr, dass dieser Angriff am Ende nicht gegen uns ist, als Kinder Gottes, sondern dass die Welt gegen Jesus kämpft, der in uns lebt. Und deswegen heißt es auch, selig seid ihr, die um meines Namens willen verfolgt werdet. Und daran erkennt ihr einfach, dass diese Leute am Ende nichts mehr zu lachen haben, wenn sie gegen uns vorgehen. Deswegen sollen wir aber auch diese Menschen nicht verurteilen. Es das heißt ja auch, wir sollen unsere Feinde leben. Wir sollen für die beten, die uns verfluchen. Wir sollen sie segnen. Ne, und das tue ich, ne, denn das ist nämlich etwas, wo ich äh, kein Recht zu habe, andere Menschen zu verurteilen, sondern der gerechte Richter ist der Herr, äh, denn er kennt die Menschen, er weiß alles, er kennt ihre Gedankengänge, alles, was sie bisher getan haben und deswegen ist nur er ein gerechter Richter und ich nicht. Aber wir müssen diese Sachen, auch die gegen uns gerichtet sind, es ist ganz wichtig, dass wir das über uns ergehen lassen, ne? so wie Paulus das auch über sich ergehen gelassen hat. Äh, so viel, wie er erzählt hat, ich habe das, das mir passiert, das, 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 ne, er ist äh, tagelang auf dem Meer, er hat, äh, keine Ahnung, wie oft äh, diese äh, Peitschenschläge auf dem Rücken bekommen, wie oft er im Gefängnis saß und sonst und sieht, ne, und er hat das aber alles im Namen des Herrn Jesus über sich ergehen lassen und somit haben wir auch an, Anteil mit äh, an dem Leid, was der Herr Jesus für uns äh, da wirklich, äh, ja, gelitten hat, ne. Und deswegen war es auch so, äh, wo Jesus am Kreuz von Golgatha gestorben ist, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten nicht, dass Jesus der Sohn Gottes ist, also der wirklich äh, Gott selber war. Und deswegen ähm, hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Genauso war es auch mit Stephanus, der gesteinigt wurde ne, von den äh, Pharisäern. Und wo er dann gesagt hat, äh, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sie wussten, deswegen, die Menschen wissen nicht, dass wir sie gegen uns als Kinder Gottes angehen, dass sie nicht nur gegen uns angehen, sondern am Ende des Tages gegen den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Genau. Und ja, heute kann ich euch sagen, bin ich kein Sklave, der Angst mehr, ne. Wie ich euch schon gesagt habe, ich habe Angst, ne. Auch in verschiedenen Situationen habe ich auch Angst, aber ich schenke oder sagen wir so, ich lasse die Angst keine Überhand nehmen, ne. Sondern ich flüchte mich immer in die Arme meines liebenden und himmlischen Vaters, ne. Und, Leg ihn das in seine Hände und vertraue ihm, dass er mich da behütet und beschützt und das nimmt mir jedes Mal, nimmt mir das die Angst. Und immer wenn eine kleine Angst in mir hochkommt, dann fange ich, gehe ich ins Gebet, sofort ins Gebet und bete meinem himmlischen Vater, dass er mich davor, genau vor dieser Situation, genau vor dieser Sache beschützt und ich kann euch sagen, das wird er dann auch wirklich tun, und wir waren jetzt letzte Woche, haben wir eine Terrasse gebaut. Ne? Und wenn man, äh, muss man erstmal viel ausschachten und dann haben wir halt eine Terrasse und dann mussten halt unten äh, hier diese Stützbalken gebaut werden. Und, ähm, da waren noch nicht halt die Bretter drauf, auf, auf die man stehen konnte, ne? Somit waren dann halt nur noch die Stützbalken. Aber wir mussten manchmal über die Stützbalken gehen, um äh, da noch etwas zu montieren. Und, äh, ja, da waren natürlich immer ähm, ja, einigermaßen größere Löcher drin, da musste ich halt drüber springen. Und bin dann halt von Balken zu Balken und der Balken war halt nicht so breit. Ne? Aber ich hatte eigentlich keine Angst, weil ich ja genau weiß, auch wenn ich daneben treten würde, dann wäre es vielleicht war nicht 30, 40 Zentimeter, wo ich dann runterfallen würde. Ne? Und deswegen, ja, da hat man eigentlich gar keine Angst und macht das. Ne? Und ihr müsst euch das aber so vorstellen, wäre das halt so gewesen, dass äh, genau die gleichen Balken, auch die gleichen Öffnungen, äh, weiß nicht, 30 Meter höher gewesen wären und es wäre nichts drunter gewesen, dann wären wir natürlich viel, 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 viel ängstlicher gewesen und wären wahrscheinlich da äh, gar nicht drüber gesprungen, so äh, ungehemmt, wie ich das gemacht habe. Weil man weiß, oh, wenn ich daneben trete, dann falle ich da 30 Meter in die Tiefe und bin dann wahrscheinlich tot. Ne? Und genau das gleiche will ich euch einfach damit erklären. Es war wie bei dem Film, wenn wir. Jesus haben, es ist egal, ob wir in 30 Metern, 60 Metern, 200 Metern Höhe über diesen Balken laufen, ne, wo diese Löcher drin sind, wenn wir Jesus darum bitten, dass er uns da bewahrt, dann werden wir da auch nicht runterfallen. Ne? Und dann ist es egal, ob wir auf äh, 60 oder 200 Meter Höhe über diese Balken laufen oder auf 30 Zentimeter. Das ist nämlich das Gleiche. Wir werden nämlich nicht runterfallen. Und wenn wir äh, runterfallen würden, dann kann ich euch sagen, dann ist da nämlich ein doppeltes Netz. Ne? Dann werden wir nämlich nicht auf den Boden knallen, sondern wir werden in die Arme des Vaters fallen. Ne? Denn das ist nämlich das was ich euch sagen kann, wenn wir Kinder Gottes sind, ne, dann fallen wir niemals, ne, gehört mir zu niemals tiefer als in die Arme äh, Gottes. Ne? Genau. Und ähm, ja, heute ich, muss ich euch auch sagen, deswegen das, was ich euch heute erklärt habe, ne, deswegen heu, früher hatte ich viel Angst auch vor anderen Menschen. Dass sie mir was antun können oder, oder sonst etwas. Ne? Aber heute muss ich euch wirklich sagen, ich habe äh, keine Angst mehr vor anderen Menschen, ne? weil ich nämlich hundertprozentig weiß, dass der Herr mich nämlich beschützt, genauso wie ich euch das gerade oben äh, erklärt habe. Ne? Ihr müsst euch das nämlich auch so vorstellen, äh, ein Bild eines Werkzeugs, wir sind ja Werkzeuge Gottes, das heißt, ich bin ja jemand, der in seinem Namen unterwegs ist, anderen Menschen äh, äh, die gute Nachricht bringt, ne? andere zum Glauben führt, auch tauft und, und äh, solche Dinge, ne? predigt, ne? das heißt, ich bin ja jemand, der in dem Dienst des Herrn steht und dann ist es natürlich so, dass ich ein gutes Werkzeug für den Herrn bin. Ne? Und dann ist natürlich klar, wenn ihr zu Hause, ähm, ihr habt zum Beispiel zwei Autos in der Garage stehen, ne? einmal vielleicht einen dicken Porsche oder sonst was, ne? schön lackiert, ne? äh, dann oder ich kann das ja auch mit meinen, äh, mit meinen, äh, ja, äh, Material weitergeben, ich habe zum Beispiel, ich habe zwar nur ein kleines Auto, aber ich habe so ein cooles Motorrad und dann ist natürlich klar, dass ich äh, dann natürlich mehr äh, wert oder sagen wir so, ich komme vom Motorradfahren und dann äh, poliere ich sofort äh, das, wo, wo die Insekten vielleicht drauf sind oder wo irgendwelche, äh, weiß nicht, ein bisschen Dreck drauf ist, ne? dann mache ich das sofort mit meinem Lappen weg, ne? weil das natürlich ein tolles Teil ist ne? und äh, ja, und wenn ich aber mit meinem Auto fahre, ne? das ist ja schon ein bisschen älter ist, ne das jetzt halt nicht so toll und schön ist, ne? dann ist es natürlich so, dass ich da jetzt nicht jedes Mal mit irgendeinem Lappen hingehe und da das abwische. Ne? Also man sieht einfach, man behandelt natürlich die Werkzeuge, ähm, die natürlich besser sind. Ne? In, äh, ne? Die behandelt man natürlich viel besser und man, man wartet sie natürlich viel besser und ja, genauso muss ich euch das auch erklären, auch mit mit Jesus. Das heißt, Jesus hat mich natürlich nicht lieber als andere äh, Gläubige, ne, weil Gott liebt uns nämlich äh, alle äh, gleich als seine Kinder. Ne. Deswegen sollen wir uns ja auch untereinander lieben ne, als Brüdern und Schwestern. Ne. Aber er ist natürlich jemand, der natürlich noch mehr mehr ein Auge auf die legt, die natürlich äh, umso mehr äh, sein äh, Wort verkünden, ne, wo man dann auf jeden Fall merkt, dass diese, äh, ja, dass es ein gutes funktionierendes Werkzeug ist. Da legt er natürlich, äh, da, da ist natürlich mehr, dass er da mehr drauf legt. Ne? Und so ist es eigentlich, wie ich euch das äh, so erklären äh, möchte, dass die Menschen am Ende des Tages, äh, ja, äh, schön, ganz schöne Probleme bekommen, wenn sie probieren, äh, die Mensch, den Menschen zu schaden, die wirklich äh, von morgens bis abends eigentlich Gottes Willen tun, weil damit äh, schaden sie nicht äh, den Menschen am Ende, sondern sie schaden damit Gott und deswegen haben wir dann auch diesen erhöhten Schutz, umso mehr wir wirklich nach Gottes Wort und Willen leben, das kann ich euch wirklich so äh, mitgeben. Genau, und da würde ich euch gerne noch eine äh, Bibelstelle äh, vorlesen, die steht in Matthäus 10, Vers 28, dort steht, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Das ist einfach das, was ich euch gerade sagen wollte. Habt keine Angst vor den Menschen. Jetzt wisst ihr auch, warum ich keine Angst mehr vor den Menschen habe. Habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide Leib und Seele dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Das heißt, Menschen können mich töten, sie können mir wirklich richtig schaden, sie können mich töten, aber am Ende des Tages haben sie kein, äh, keine Verfügungsgewalt oder Verfügungsmacht über mein äh, weiteres Leben äh, nach diesem Erdenleben. Ne? Weil dann äh, wird es nämlich so sein, äh, dass da äh, nämlich äh, von diesen keiner mehr die Möglichkeit hat, mir zu schaden. Ne? Und deswegen daran erkennen wir, ne, dass wirklich alles in den Händen Gottes liegt, und dass wir ihn eigentlich äh, fürchten sollen. Ne? Deswegen, ähm, da sind wir schon bei der nächsten Furcht, ne? bei der nächsten Angst, eigentlich in Anführungsstrichen, nämlich der Gottesfurcht. Ne? Ähm, die Gottesfurcht ist nämlich auch etwas, äh, Positives, ne? weil wenn wir keine Angst vor Gott haben, ne? weil man sagt ja, es ist ein liebender Gott und äh, dies und das, das ist er natürlich auch, ne? Aber es gibt ja auch immer, deswegen sage ich auch immer, lest auch mal bitte das Alte Testament, äh, damit auch der wahre Charakter Gottes ganz rauskommt. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, es ist niemand, es ist kein alter Mann, der irgendwo im, äh, auf dem Stuhl sitzt, den man im Bad rumwuscheln kann. Ne? Denn Gott ist auch jemand, der alles erschaffen hat, er hat auch wirklich Macht und Majestät ne? und er ist ja auch der König der Könige und äh, so müsst ihr euch das auch vorstellen, auch wenn es ein wirklich äh, liebender und barmherziger und wirklich auch äh, ja, guter König ist, ne? äh, ist es trotzdem so, wenn ihr irgendwo an ein Königshaus kommt, dann könnt ihr nicht einfach da hingehen und äh, diesem König äh, in sein Bad rumwuscheln oder hey, was geht ab? Ne? Sondern es ist schon so, dass dieser König, ne, auch über Leben und Tod entscheiden kann. Ne? Und deswegen, viele Leute hatten Ehrfurcht vor den Königen. Denn die wissen genau ein falsches Wort und der König äh, kann natürlich veranlassen, äh, dass sie äh, entweder eingesperrt oder auch getötet werden. Ne? Und deswegen, das ist ganz wichtig, dass wir das wissen. Ne? Denn Jesus ist der König der Könige. Ne? Er hat ein liebendes Herz, er ist gerecht, er ist die Gerechtigkeit in sich selber. Ne? Aber ähm, trotzdem ist es auch ein König. Ne? Und deswegen habe ich euch schon mal gesagt: er ist nicht nur das Lamm, sondern er ist auch, das, auch der Löwe. Ne? Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir ihm auch mit Ehrfurcht ne? äh, begegnen. Ne? Und das ist auch etwas, äh, ja, was ganz. Ähm, wichtiges ist. Und bei mir war das früher, wo ich bin zum Glauben gekommen äh, an Jesus Christus und dann hat er Wohnung in mir genommen und als am Anfang habe ich so äh, angefangen, auch so aus dieser Gottesfurcht, ne, habe ich angefangen, diese Gebote einzuhalten, weil ich gedacht, oh, wenn ich jetzt sündige oder das und das tue, ähm, dann ist es etwas, äh, was mir dann schadet, wo ich dann sage, oh, jetzt ist er, dann ist er vielleicht sauer auf mich oder ich bekomme eine Konsequenz. Ne, äh, und dann aber habe ich Gott immer besser kennengelernt. Ich habe Jesus immer besser kennengelernt. Und ich kann euch sagen, aus dieser Furcht ist Liebe geworden. Ne? Dass ich dann diese Gebote äh, oder ähm, die, die Gebote dann nicht mehr aus der äh, Furcht gehalten habe, ne? nämlich sondern aus der Liebe heraus. Ne? Und das muss sich erst ändern, Aber wir müssen ihn erst kennenlernen. Ne? Weil wenn wir Gott gerade erst kennengelernt haben in Jesus Christus, ne? dann ist es etwas, ähm, dass wir vielleicht auch diese Gottesfurcht haben, die sich aber später in, in Liebe äh, verwandelt. Ne? Denn wie ist es mit einem Vater? Es ne? ist immer dieses Bild des Vaters eines Kindes. Ne? Natürlich gibt es Eltern, ähm, wo Kinder Angst haben. Ne? Aber das ist nicht äh, die richtige. Das ist nicht so, wie Gott das möchte. Sondern er möchte schon, dass wir Respekt haben. Ne? Deswegen gibt es ja auch diese. Äh, ja, soll es ja auch diese Erziehung geben. Ne? Deswegen heißt es ja auch, äh, dass wir ähm, ja wer, wer sein Kind von klein auf äh, ja, richtig erzieht. Nee, äh, von, von klein auf sein Kind mit Strenge erzieht, also das ist ja das Wichtige, ne? dass wir ähm, ja, uns da erziehen lassen, ne? dass wir auf der einen Seite den Respekt haben vor unseren Eltern, ne? aber auf der anderen Seite auch die Liebe, dass wir auch wissen, ähm, dass wenn wir äh, etwas haben, dass wir immer zu unseren Eltern gehen können, aber dass wir auch wissen, wenn wir etwas tun, was nicht in Ordnung ist, dass es dann auch eine Strafe gibt. Ne? Und das ist halt auch erst die gute Erziehung. Und äh, genau. Und so ähm, soll es auch am Ende äh, ja, verstanden werden. Genau, und ich würde äh, euch gerne noch eine Bibelstelle vorlesen, die steht in, äh, im 1. Johannes 4, Vers 18, Dort steht, wirkliche Liebe ist frei von Angst. Also da seht ihr, umso weil Gott ist ja selber die Liebe. Ne? Und wenn er Wohnung in uns nimmt und immer mehr sich ausbreitet in uns selber... Ne? dann weicht auch die Angst, wie sie bei mir jetzt auch gewichen ist. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, die haben wir nicht sofort in uns, sondern es wird, umso mehr wir nach Gottes Wort und Willen leben, es in unserem Leben umsetzen, umso mehr Raum nimmt Gott in uns ein, umso mehr wird die Liebe Oberhand gewinnen in unserem Leben. Wirkliche Liebe ist frei von Angst. Ja, wenn Gottes vollkommene Liebe uns erfüllt, vertreibt sie sogar die Angst. Wer sich also fürchtet und vor der Strafe zittert, bei dem ist Gottes Liebe noch nicht zum Ziel gekommen. Das ist genau das Gleiche, äh, bestätigt das einfach, was ich euch gerade äh, da äh, erklärt äh, habe. Genau. Ja, und ich weiß auch, äh, dass es nicht nur bei äh, mir so, sondern ich denke, das ist auch bei euch so, nämlich die Angst vor der Zukunft. Ne? Wenn wir wirklich in die Welt hinaus oder hineingucken, äh, wir sehen, alles eskaliert gerade, ne? ob es der Krieg ist oder sonst was. Und jetzt habe ich jetzt schon wieder vom, äh, weiß nicht, vom Gesundheitsminister gestern schon wieder im Videotext gelesen, er warnt schon wieder von der Delta-Variante oder sonst was. Also Ich muss sagen, ich kann das schon gar nicht mehr hören. Äh, auf jeden Fall ist das wieder etwas, was uns äh, vollkommen ähm, ja, Angst machen soll, um uns wieder äh, gefangen zu nehmen. Ne? Aber ich kann euch einfach nur sagen, habt keine Angst, egal was vor uns liegt, ne? sondern ähm, geht in die Arme unseres himmlischen äh, Vaters. Ich bete einfach so sehr dafür, dass ihr ähm, jedes Mal, wenn ihr Angst habt, ne? dass ihr ihn anruft, ne? dass ihr ihn das in seine Hände legt. Und ich kann euch sagen, dann wird es äh, auch sein. Und wie wir gerade gehört haben, wirkliche Liebe äh, ist frei von Angst. Deswegen wünsche ich und bete von Herzen, dass ich diese Liebe Gottes immer mehr in euren Herzen äh, ja, ausfüllt, ne? dass immer weniger Platz für die Angst bleibt und dass ihr eines Tages so weit seid, ähm, wie ich es bin, ne? dass ich einfach jetzt in die Zukunft gucke und äh, einfach sage, auch wenn ich vielleicht Angst habe, ne? dass ich hundertprozentig weiß, äh, dass Jesus mich da durchträgt. Ne? Und genau das wünsche ich nämlich auch äh, euch. Ne? Und die ganzen Sachen, die auch passieren, ne? ich kann euch da noch ein Bild mitgeben. Ich habe ja habe ich euch schon erzählt, ich habe ja als Bademeister gearbeitet und wenn du dann bei wirklich 30, 35 Grad den ganzen Tag draußen äh, stehst in der Sonne oder sitzt, dann ist natürlich, dass du richtig aufgeheizt bist. Ne? Und dann musst du dich manchmal abkühlen. Und wenn ich dann aber äh, sofort ins Wasser gesprungen wäre, ne? oder äh, das tun würde, dann kann es sogar sein, dass ich sterbe. Ne? Weil es nämlich einfach, äh, dieser Schock ne? von heiß auf kalt, ist einfach zu äh, extrem. Ne? Und deswegen äh, sagt es sagt ja auch die Bibel, ne? es werden solche Sachen, es werden Erdbe äh, Erdbeben passieren, Eine, ein Volk wird gegen das andere kämpfen, ne? aber es sind erst die ersten Wehen. Ne? Auch mit diesem Corona, es werden solchen passieren, Hungersnöte, Ne? Und das sind einfach Sachen, ähm, die äh, vorher passieren, bevor das große Gottesgericht eintrifft, damit wir uns an das Wasser gewöhnen können. Das heißt, wir sind aufgeheizt und wir, äh, damit wir uns daran gewöhnen können, hätte äh, ja wären vielleicht äh, Sachen, die heute passieren, äh, die hätten wir vielleicht gar nicht verkraften können, wenn vorher nicht diese ganze Leidenszeit auch des Coronas äh, passiert wäre, weil das hat uns natürlich unser ganzes Weltbild äh, auch verändert. Und wir haben uns daran jetzt erstmal gewöhnen. Und deswegen, Gott lässt das auch alles zu. Ne? Auch diese negativen Dinge lässt er jetzt zu. Ne? Damit wir einfach äh, ja, uns verändern, damit wir auf den Trichter kommen, dass wir äh, nicht richtig leben in Gottes Augen. Ne? Dass er möchte, dass wir umkehren, dass wir auch vielleicht durch diese ähm, ja, ganzen negativen Sachen, die jetzt zugelassen werden, ne? dass wir da erkennen mögen, dass wir auf dem falschen Weg sind äh, und umkehren. Auch das sind äh, aus geistig äh, positiver ja, die das sind auch äh, Sachen, äh, die geistig positiv sind, um uns wirklich von dieser äh, weltlich materiellen Fixierung loszueisen. Ne? Und weil wir einfach als Menschen unsere Willensfreiheit haben, äh, lässt Gott das auch alles zu. Aber wie ich schon gesagt habe, irgendwann wird das Maß voll sein und Gott wird mit einem Gericht äh, eingreifen und äh, die Strafen, äh, die sich vollkommen von ihm losgesagt haben. Genau. Und ich würde euch jetzt gerne noch eine letzte Bibelstelle vorlesen. Die steht in der Offenbarung 14, Vers 7. Dort steht, laut rief er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn jetzt wird er Gericht halten, betet ihn an, der alles geschaffen hat, den Himmel und die Erde, das Meer und die Wasserquellen. Und daran erkennen wir, dass es einen Tag geben wird, wo Gott wirklich Gericht hält und wo jeder, für seine Taten äh, die Verantwortung äh, tragen muss. Und ich möchte euch jetzt einen Satz zusprechen. Ne? Das ist nämlich der meist zitierteste Satz in der Bibel. Fürchte dich nicht. Ne? Und das möchte ich dir zusprechen im Namen Gottes, im Namen von Jesus Christus. Egal, was noch auf uns zukommt, egal wie viel Leid, wir noch erfahren müssen, egal wie wir auch als Christen ausgegrenzt werden, wie es auch prophezeit ist in der Drangsalzzeit, egal was noch auf uns zukommt, ich kann euch sagen und spreche euch hier im Namen Gottes zu, fürchtet euch nicht. Denn Jesus Christus, unser göttlicher Vater, ist mit uns, ist bei uns und wird uns durch alles durchtragen. Amen. Danke, mein lieber göttlicher Vater Jesus Christus, dass du mich und uns wieder ja, neu gelehrt hast. Ich danke dir für die Worte, die du uns geschenkt hast. Ich bete dafür, dass du, ähm, ja, unser Herz weicher machst. Ich bete dafür, dass du, uns, dass du die Liebe immer mehr in uns ausbreitest, ne? dass, denn du sagst auch, dass die Liebe etwas ist, was die Angst vertreibt. Und ich möchte dich bitten, dass jeder, der das hier hört, dass du ihm ja auch aufzeigst, egal wie viele Ängste er hat oder welche Situationen noch vor ihm liegen, dass er sich immer zu dir als liebenden Vater flüchtet. Ich bete dafür, dass du ihn wirklich ja, auch die den Mut schenkst, immer vor dich zu kommen, ne, diese Situationen auch der Angst zu überstehen, alles in deine Hände zu legen und dich um deine Führung und deinen Schutz äh, zu bitten. Ich segne äh, jeden Einzelnen, der das sie hört und ich bete auch dafür, dass du jetzt Ketten sprengst, dass du Befreiung schenkst, denn du weißt auch, dass es Menschen gibt, besonders auch wiedergeborene Christen, Kinder Gottes, die diese irrationalen Ängste haben und ich weiß, dass diese Angst, ne, wie du uns auch in der Bibel sagst, ne, dass der Geist der Furcht, ne, dass du uns nicht den Geist der Furcht gegeben hast und somit weiß ich, dass dieser Geist der Furcht ähm, aus einem anderen Geist kommt, nämlich aus dem Geist des Satans und ich bete um Befreiung. Ne, diesen, du weißt genau, welcher Mensch, der das hier hört, welches deiner Kinder diesen Geist der Furcht in sich hat und ich gebiete im Namen von Jesus Christus diesen Geistern zu weichen. Ich bete dafür, Herr Jesus, dass du diesen Raum mit Liebe ausfüllst und dass du ähm, ja, Ketten sprengst, die, die, die sie gehalten und gefangen haben. Ich bete in deinem Namen, Herr Jesus, dass du sie ja, füllst mit deinem Geist, mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. Danke dafür. In deinem Namen bete ich. Amen.